0: Willkommen bei unserer neuen Podcast-Reihe Carmen Fregt nach. Mein Name ist Alexander Schulze. Ich bin bei Carmen für Fragen zum Wald, zum Holz und zur Holzverwendung im Bauwesen zuständig. Mit dieser Folge spüren wir der Nachhaltigkeit des Waldes und der Waldbewirtschaftung nach. Als Gesprächspartnerin begrüße ich dazu Frau Gudula Lermer von den Bayerischen Staatsforsten. Frau Lerma und ich kennen uns schon seit vielen Jahren und daher duzen wir uns auch. Hallo Gudula, schön, dass du beim Carmen Podcast mitmachst.
1: Grüß dich, Alexander. Schön, dass ich mitmachen darf.
0: Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen wollen, müssen wir natürlich beim Wald beginnen. Du bist Försterin und angestellt beim größten Waldbesitzer Deutschlands, den Bayerischen Staatsforsten. Du kennst das Leben mit und das Arbeiten im Wald von der Pike auf nach dem Studium der Forstwissenschaft warst du in verschiedenen Forstämtern und Forstbetrieben in Bayern, du warst bei der Landesstelle für Wald- und Forstwirtschaft und jetzt bist du Betriebsleiterin der Bayerischen Staatsforsten in Neureichenau im Niederbayern. Dein Wissen wird im Präsidium des Deutschen Forstvereins ebenso geschätzt wie im Bayerischen Forstverein, dessen Vorsitzende du bist. Kein Wunder, dass du seit 2005 auch Botschafterin Niederbayerns und ich ergänze, Botschafterin des Waldes bist. Wie dürfen wir uns den Arbeitsalltag einer Betriebsleiterin in einem Staatsforstbetrieb vorstellen? Passt das Bild der Oberförsterin, die den ganzen Tag mit Hund durch den Wald spaziert und überlegt, welche Bäume als nächstes umgeschnitten werden oder wie ist die Realität? Ja,
1: das ist ein schönes Bild mit dem Hund den ganzen Tag durch den Wald stapfen, aber so ist die Realität leider nicht oder nur ganz selten ab und zu kommen solche Tage vor das sind die ganz besonders schönen aber um so einen Forstbetrieb zu managen, was ich als Betriebsleiterin ja vor allem tun muss, braucht es ein gutes Büro mit einem Büroteam, braucht es Gute Försterinnen und Förster vor Ort, die dann tatsächlich die Bäume aussuchen, die gefällt werden und ab und zu besprechen wir das, wie man das zu machen hat, aber das sind alles auch gut ausgebildete Fachleute, die müssen auch mal äh, alleine die Entscheidungen treffen und ich ich sage es jetzt so ein bisschen flapsig, ich zähle ständig alles zusammen und schaue, ob unsere Pläne äh, aufgehen, die wir am, am Jahresanfang gemacht haben. Am Jahresende sollen wir ja dem Wald nichts angetan haben, sondern immer nur dem Wald so viel entnommen haben, wie er auch wieder produziert. Das geht jetzt nicht von Jahr zu Jahr, ab und zu passiert irgendwas, ein Sturm, ein, ein Irgendein Ereignis und darum gleicht man diese Dinge über zehn Jahre aus. Alle zehn Jahre machen wir eine Inventur, zählen alle Bäume und messen sie und schauen, was kann, man da, was kann man dann da die nächsten zehn Jahre wieder weitermachen, ohne dem Wald
0: an sich Schaden zuzufügen. Du sagtest das Stichwort Sturm, also alles, was von außen auf den Wald noch einwirkt wo trotzdem genießen ja viele Menschen den Wald als Erholungsort und leiten daraus aber auch eigene Ansprüche an den Wald ab. Mhm. Dazu kommt ja auch noch die große und kleine Politik, die alle auch noch mit in den Wald reinreden will. Welche Zwänge werden denn von außen an den Wald noch herangetragen?
1: Ja, jetzt habe ich meine erste Antwort so gegeben, nur für den Wald und seine Bewirtschaftung. Tatsächlich habe ich als Betriebsleiterin auch ganz, ganz viele Aufgaben in der Öffentlichkeit mit der Politik, mit den Erholungssuchenden, mit den Kommunen, mit Verbänden und Vereinen, um ja, den vielen, vielen Ansprüchen, die an den Wald gestellt werden, gerecht zu werden oder auch mal den Menschen, die Ansprüche haben, zu erklären, dass es jetzt gerade mal nichts wird mit ihrem Anspruch. Jetzt nenne ich ein ganz alltägliches Beispiel wir sind in der Holzernte oder in der Borkenkäferaufarbeitung und müssen einen Wanderweg sperren, weil dort Bäume fallen. Und das finden nicht immer alle Leute unbedingt richtig und gut. Und dann gibt es Beschwerden und die gehen manchmal bis an die Frau Ministerin. Und dann versuchen wir das halt immer einzufangen, auszugleichen, in der Presse schon ordentlich anzukündigen, in den social media ähm, uns zu erklären und und und. Es ist ähm, nicht ganz einfach, allen Menschen alles recht zu machen. Und eigentlich würden wir das gerne.
0: Aber du hast trotz dieser ganzen Zerrkräfte, hast du trotzdem noch Spaß an der Arbeit mit deinem Wald, richtig?
1: Ja, ich habe ja auch das Glück, dass ich äh, wirklich viele verschiedene Posten durchlaufen durfte, die mir alle viel... Freude gemacht haben und die mich immer sehr interessiert haben und jetzt bin ich halt am schönsten Forstbetrieb der Bayerischen Staatsforsten, das empfinde ich wirklich so, das klingt immer ein bisschen Ob das die
0: Kollegen auch so sehen?
1: Naja, aber ich bin sehr bewusst, habe mich für diesen Betrieb beworben, weil der halt ein paar ähm, Sachen in sich vereint, die mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegen, nämlich hohe Tannenanteile, das ist so eine ganz besondere Baumart. Alte Tannen gibt es hier und eine laufende Tannenverjüngung, das hängt mit der Jagd zusammen. Das ist für mich ein Ansporn und, und Befriedigung, dass das hier gut läuft. Und dass dieser Forstbetrieb so einen Mittelgebirgsteil hat und einen Flachlandteil hat, das finde ich auch sehr schön. Und es gibt eine
0: tolle Mannschaft hier, mit der es Spaß macht, auch zu arbeiten. Unser Oberthema ist ja die Nachhaltigkeit und die im Ursprung ja ein forstliches Thema ist. Heute wird Nachhaltigkeit üblicherweise ja mit den Begriffen Ökologie, Ökonomie und sozialgesellschaftliche Aspekte erklärt. Wenn wir uns zuerst der Ökologie zuwenden, wie erklären wir unseren Zuhörern, dass jemand, der Bäume umschneidet, auch oder vielleicht sogar gerade ein Klimaschützer ist?
1: Naja, Bäume umschneiden tun wir ja nicht nur, weil wir sie nicht mögen oder sie nicht brauchen können, da kommt ein ganz wertvoller Rohstoff aus dem Wald, der bei uns auch gebraucht wird und aus dem man Häuser bauen kann, Möbel machen kann oder hier in meinem Büro, die Hörer können das leider nicht sehen, steht ein wunderschönes Schachbrett aus vielen, vielen verschiedenen Holzarten. Also man kann auch sehr schöne Dinge aus dem Holz machen. Zuletzt kann man es einheizen und energetisch verwenden. Also Holz ist ein wunderbarer Rohstoff den wir nutzen können und das Holz im Wald wächst laufend und stetig nach. Über die kleinen Bäumchen, die unten drunter schon wieder äh, wachsen können und kleine Bäumchen brauchen Licht und wie kriegen sie das Licht, wenn die alten Bäume noch drüber stehen, indem man da und dort alte Bäume entnimmt. Und das monitoren wir ganz genau, wie viele von den alten oder mittelalten Bäumen wir laufend entnehmen können, damit diese Verjüngung von kleinen Bäumchen gesund und kräftig und schön gemischt nachwachsen kann.
0: Du sagtest Klimaschutz durch Holzbau oder auch die Verwendung des Holzes. Kann denn die bayerischen Staatsforsten zum Thema Holzbau selbst was leisten oder ist eigentlich die bayerische Staatsforsten da als ja, Rufer in der Wüste oder kann man da nur appellieren in eurem Fall?
1: Also wir sind, wir kommen uns manchmal ein bisschen vor wie die Rufer in der Wüste, weil das einfach so Offenkundig ist, dass Holzverwendung das Beste überhaupt ist. Aber die Bayerischen Staatsforsten als sehr großer Waldbesitzer haben natürlich auch Gebäude, wo die Büros drinnen sind, wo die Revierförster arbeiten und wo, wo die Mitarbeiter an der Zentrale in Regensburg arbeiten. Und jetzt bin ich bei einem prominenten Beispiel. In Regensburg wurde auf dem ehemaligen Parkplatz der Zentrale ein ganz moderner, ganz toller Holzbau errichtet. Und ich hoffe, dass das auch ein schönes Beispiel ist für Holzbau. Außerdem können wir Holz liefern. Wir, wir machen wirklich Werbung, wenn es irgendwie geht. Ich habe ja viel mit Kommunen und, und Vertretern in der Politik zu tun. Also wenn wir irgendwie ein bisschen Einfluss nehmen können und wenn es nur informell ist, dann werben wir für den Holzbau. Im Holzbau ist der Kohlenstoff gebunden, der sonst bei der Erzeugung von Beton oder Stahl in, in, in einer Potenz entsteht und uh, unserem Klima schadet. Und mit dem Holzbau entziehen wir diesen Stoff der Atmosphäre und legen ihn über viele, viele, viele Jahre
0: fest. An der Stelle verbinden sich ja unsere Tätigkeiten, die der Staatsforsten und die von Carmen. Wir auch viel in dieser Beratungstätigkeit unterwegs sind und immer wieder trommeln. Mhm. Leute, tut was, wir haben den Schlüssel in der Hand ja. und es oft ist, wie du sagst, es liegt eigentlich auf der Hand mhm. und wir müssten es nur noch tun. Genau. Mhm. Wir
1: beide hatten vor ein paar Wochen einen schönen mhm. gemeinsamen Termin. Wir hatten wir haben so eine, ja, so eine lockere Zusammenarbeit mit einem... Ähm, pädagogischen Waldzentrum in der Nähe der Stadt Passau. Und die sind einmal in der Woche im, im Wald. Und damit die Kinder und ihre Lehrer nicht schutzlos Wind und Wetter ausgeliefert sind, haben wir dort auch einen modernen, kleinen Holzbau errichtet, in dem man eigentlich gleich einmal äh, ein Wochenende sogar verbringen möchte, weil es so toll geworden ist. Aus unserem einheimischen Fichtenholz.
0: Ja, also ein wunderschöner Bau, der ja auch eigentlich leicht zu erreichen ist, Richtung Salzweg, mal links in den Wald gucken. Da mhm. sieht man das, können wir unseren Hörern nur empfehlen, da mal hinzufahren. Jo. <lacht> die Ökonomie ist ja nun nach der Ökologie der zweite Aspekt der Nachhaltigkeit. Und das wird ja nicht selten kritisch beurteilt, wenn man also sagt, da verdient jemand mit Wald und Holz noch Geld. Und schnell macht er auch das Wort Raubbau die Runde. Aber welche ökonomischen Aspekte der Nachhaltigkeit verbindest du denn mit deinem Wald?
1: Also nachdem das ein öffentlicher Wald ist, ähm, verteidige ich auch die äh, Absicht, Erträge aus diesem Wald zu bewirtschaften. Es ist ein Vermögen des Freistaats Bayern, für das ich zuständig bin. Und dann sollen auch wir Försterinnen und Förster unser Geld wert sein, wenn wir für die öffentliche Hand arbeiten an so einem wunderbaren Objekt und wenn es jetzt privater Wald wäre oder kommunaler Wald wäre, dann geht es einfach über einen Generationenvertrag das was die, die jungen Menschen jetzt an Holz ernten, das haben sie ihren Großvätern und Urgroßvätern zu verdanken dass es da ist und wenn deren Kindeskinder mal diesen Wald übernehmen dann müssen die jetzigen jungen Leute auch das Richtige getan haben. Also es gibt, es gibt immer von einer Generation zur nächsten Verpflichtungen. Und in der öffentlichen Hand ist es einfach das Vermögen des Freistaats Bayern, dass man äh, vernünftig und ordentlich bewirtschaften muss.
0: Und so ganz nebenbei ist der Wald ja auch Arbeitgeber für, für viele Menschen. Sowieso,
1: das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dass das Arbeitsplätze sind, dass da Familien dranhängen, ja. vom Holzhauer über den Unternehmer bis zum Sagler, bis zum Holzfahrer. Also das ist, ein, das ist ein ganz großer Cluster, so nennt man das heute, wo viele, viele, viele Menschen ihr Einkommen Erziehen.
0: Da ist dieser Werterhalt sicherlich ein wichtiger Aspekt, aber wie hat sich denn dieser Wert entwickelt? Also wenn man jetzt speziell Richtung, ja, Richtung des Vermögen in der Summe ansieht und auch wenn man das, die Zukunftsfähigkeit dieses Vermögens sieht.
1: Also wir haben gerade zwei relativ anstrengende Jahre hinter uns. Weil mal ähm, aufgrund äh, eines Schadereignisses, das sehr großflächig sich ausgewirkt hat im Zusammenhang mit Klimawandel, ähm, die Holzpreise eingebrochen sind. Wir brauchen eigentlich jedes Jahr ähm, einigermaßen auskömmliche Holzpreise und das hat uns jetzt alle wirklich an, den, an die Wand gedrückt und da haben wir uns umso mehr die Frage gestellt, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Vermögen des Freistaats Bayern? Stellen wir das jetzt alles unter die Käseglocke und richten große Schutzgebiete ein oder wie gehen wir damit weiter um? Dazu gab es vor ein paar Tagen im Ende Oktober eine Anhörung im Bayerischen Landtag und da kam eigentlich heraus, die bayerischen Staatsforsten können sowohl vernünftig mit dem Wald mit dem Vermögenswert umgehen und Erträge aus diesem Wald generieren, wie auch diese naturschutzfachlichen Erfordernisse erfüllen. Das sind Fachleute, die da in der Fläche tätig sind, die das können.
0: Und im Hinblick auf die Größe des Waldes, auf die Fläche des Waldes, müssen wir denn Angst haben, dass wir bald keinen Wald mehr sehen oder wie verhält sich da die Fläche?
1: Oh, da haben wir in. Bayern ein ganz großartiges Waldgesetz schon seit vielen Jahrzehnten, dass die Fläche des Waldes als solche geschützt, wenn man so will, die Fläche ist zu erhalten oder zu mehren, steht da sinngemäß in diesem Waldgesetz drinnen. Und bei den Bayerischen Staatsforsten hängt es dann noch einmal, wenn es um irgendwelche Grundstücke oder Flächen geht am sogenannten Bayerischen Forstgrundstock. Das ist nochmal so eine Hürde, wenn man wirklich jetzt an die Flächen gehen würde und irgendwie sagen, okay, das hacken wir zweck und da machen wir ein schönes Gewerbegebiet. Das geht so einfach
0: nicht. Also können wir eigentlich zusammenfassen, statt der Sorge um den Wald den die Leute haben möchten, können wir festhalten, die bayerischen Staatsforsten leben von der Verzinsung und nicht vom, nicht vom Grundstück des Kapitals.
1: Ja, natürlich. Also leben von der Verzinsung. Wir sind wirklich die, die den Vermögenswert des Freistaats Bayern bestmöglich erhalten und Erträge mhm. daraus erwirtschaften. Wenn der Holzmarkt wieder mal so zusammenbricht wie vor zwei Jahren, dann müssen wir uns halt mal drüber fretten. Also die Staatsforsten sollten tatsächlich Rücklagen bilden können. Der Holz wird immer gesucht, Holz wird immer einen Markt haben. Und wenn er mal so ein, zwei schlimme Jahre über uns hereinbrechen, dann müssten wir aus Rücklagen uns mit ihnen können. Und ich glaube, das ist im Landtag ähm, erkannt worden, dass das so ist. Mhm. <lacht>
0: Wir haben noch einen Aspekt der Nachhaltigkeit. Das ist der Punkt der gesellschaftlich-sozialen Aspekte, der eher am sperrigsten erscheint, sage ich mal. Mhm. Was sind diese Aspekte in Bezug zum Wald, dieses gesellschaftlich-soziale Fragen? Und wie kann deine Arbeit diesen, diesen Aspekt befördern?
1: Also wenn ich jetzt bloß auf die Karte, die da an der Wand hängt, vom, von einem Teil des Forstbetriebs drauf schaue, dann sehe ich da, so rote Fähnchen stecken und das sind so Brennpunkte des Erholungsverkehrs zum Beispiel. Da läuft ein Wanderweg, über den zwei Rückegassen Rückgewege drüber gehen und uff, die habe ich einfach im Auge, dass die Erholungssuchende Bevölkerung auch da rein kann. Und auf der Karte sehe ich jede Menge Wasserschutzgebiete eingezeichnet. Da sind besondere, ist besondere Sorgfalt geboten, wenn wir da irgendwie reingehen zur Holzernte mit, mit Maschinen und Geräten. Dann sehe ich auf dieser Karte ein, ein ausgiebiges Wegenetz, Vorstraßen und, und Wanderwege und alle möglichen Pfade. Das ist wird intensiv genutzt, selbst hier in einer sehr dünn besiedelten Gegend. Man glaubt es kaum. Es ist vielleicht nicht so intensiv der Besucherverkehr wie rund um die Stadt München, aber an Sonnentagen müssen Sie mal auf, musst du mal auf den Reißesseln aufgehen
0: ja da los ist. Also,
1: puh. Das ist das eine. Das andere, die Gesellschaft hat ein Recht darauf, dass man mit dem Vermögen des Freistaats Bayern gut umgeht und es vergeht keine Woche, wo ich nicht mit allen möglichen Fragen konfrontiert werde, die ich mir noch nicht alle selbst gestellt habe und die ihre Berechtigung haben und ich möchte auf alle Fragen auch immer eine gute Antwort finden das gehört dazu, das ist auch so ein gesellschaftlich-sozialer Aspekt. Und heute habe ich unserem Medienspiegel entnommen, wir werden jeden Tag die Medien oder lassen auswerten, habe wir unserem Medienspiegel entnommen, dass wir wieder ein Zertifikat bekommen haben oder verlängert bekommen haben, dass wir ein besonders familienfreundliches Unternehmen sind. Das finde ich tatsächlich auch ganz wichtig, wenn ein neuer wenn ein kleiner Mensch auf die Welt kommt, was gestern bei uns im Betrieb passiert ist, dann darf der Vater natürlich Elternzeit nehmen, wenn er das möchte. Oder wenn ein älterer Mensch nicht mehr so kann, dann darf natürlich einer von unseren Mitarbeitern sich ausklinken und seine kranke Mutter oder seinen kranken Vater pflegen. Und das ist nicht unbedingt so eine Selbstverständlichkeit überall in der Wirtschaft, wir, wir haben Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet. Ja, jetzt wegen Corona haben das alle getan. Das gab es aber bei uns vorher auch schon. Also das sind wir, glaube ich, wirklich sehr, 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 sehr gut als familienfreundliche
0: Arbeitgeber. Ist so ein Zertifikat auch Zeichen dafür, dass euer gesellschaftliches Engagement, aber auch die anderen Erfolge eben in der Ökologie, in der Ökonomie auch gesehen werden von der Gesellschaft oder sieht die Gesellschaft? sieht ihr das gar nicht, was ihr eigentlich für den Wald alles macht?
1: Also dieses Zertifikat geht eher nach innen zu unserem mhm. Personal aber es gibt alle möglichen anderen Dinge, um die wir uns auch kümmern, zum Beispiel ein Zertifikat für nachhaltige Waldbewirtschaftung, das heißt PEFC ein bisschen ein sperriger Begriff aber das nehmen wir ganz ernst dass wir auch da die Standards erfüllen die über das hinausgehen, was vom Gesetzgeber gefordert ist von uns. Außerdem hat man uns ähm, aufgeschrieben, dass wir immer vorbildlich alles machen sollen. steht im Bayerischen Waldgesetz, wie wir gegründet wurden 2005. Und das finde ich total wichtig. Vorbildlich heißt nicht nur beim Bäume umschneiden vorbildlich zu sein oder beim Holzvermarkten, sondern auch bei der Jagd oder bei, bei allem sich vorbildlich zu benehmen.
0: Ja, ich fürchte, unsere Zeit geht zu Ende. Liebe Judula, danke für diesen kurzweiligen, aber intensiven Einblick in die Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns den Wald, teilweise seine Nöte, seine faszinierenden Seiten und seine Eigenschaft als Wiege der Nachhaltigkeit näher zu bringen. Nur mit nachhaltig erzeugtem Holz können wir nachhaltig wirtschaften, bauen und letztendlich nachhaltig leben. Darum geht es in den kommenden Folgen unseres Podcastes von Carmen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Mein Name ist Alexander Schulze von Carmen in Straubing. Danke fürs Zuhören und hören Sie auch, wenn es weitergeht. Aber natürlich sollst du das letzte Wort haben. Was wünscht sich die Betriebsleiterin bei den Bayerischen Staatsforsten für sich und für ihren bzw. unseren geliebten Wald? Bitte schön.
1: Ach, für mich wünsche ich mir, dass ich noch möglichst lang in diesem Betrieb arbeiten darf, dass es ihm gut geht und dem Wald wünsche ich, dass es ihm auch gut geht, dass er durch den Klimawandel gut durchkommt und den vielen Ansprüchen der Gesellschaft gerecht werden kann. Ich glaube, der Betrieb Neurechenau steht dafür richtig gut da.